0: Chúng con dân lời cảm tạm ngài cho một buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Chúa ở trong các quan xét chương 13 phần tiếp theo. Chúng con cầu nguyện xin lời Chúa là ngọn đèn, soi chân chúng con và ánh sáng cho đường lối chúng con. chúng con. Cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Chúng ta quan sát tiếp theo trong sách các quan sát ở một cái góc nhìn khác. Hôm nay có thể lấy cái tựa đề là đánh thức một vị quan xét. Tài liệu này lấy ở trong trang biblestudium.de Người Philippines đã cai trị dân Israel. Trong một thời gian rất dài, kẻ thù này rất nguy hiểm bởi vì ở ngay trong đất nước luôn. Vì nó chấp nhận sự nhào trộn các sắc tộc và bởi vì ách thống trị quá khắc nghiệt và dân chúng vì thế dễ chịu ảnh hưởng của dân ngoại hơn, bị đồng hóa một cách dễ dàng hơn. Cho nên lần đầu tiên chúng ta thấy ở đây trong sách các quan xét rằng dân sự của Đức Chúa Trời họ không kêu cầu Đức Chúa Trời giải cứu. Các quan sát chương 13 câu 1 đến câu 3 Dân Israel cứ làm điều ác trước mặt Đức Jehovah nên Đức Chí Hô Va phó chúng vào tay dân Philippines chọn 40 năm. Trong chu kỳ của các quan sát đều có phần là người Israel kêu cầu Chúa nhưng lần này chúng ta không thấy con cái Israel kêu cầu Chúa. Ngược lại, họ đã chấp nhận sự cai trị của người Philippines một điều khá là đặc biệt. cho ta nhớ, trước khi Chúa su đến thì có 400 năm yên lặng gọi là 400 năm yên lặng nó gấp 10 lần, ở đây là 40 năm. Còn trong Cập ấy thì dân Israel họ kêu khổ và điều đó thấu lên Đức Chúa Trời và Ngài đã kêu gọi môi xe một số sự đối chiếu như vậy. Ý nghĩa thuộc linh của con số 40 là gì? Môi xe đã ở trên núi Sinai 40 ngày và 40 đêm lần thứ nhất trong suốt Ê-di-tư-ký trường 24 câu 18. Môi xe vào giữa đám mây lên núi ở tại đó trong 40 ngày và 40 đêm. Và bởi vì bảng luật pháp bị đập vỡ do có sự kiện thờ bỏ vàng của dân Israel và môi xe nổi giận. Cho nên môi xe phải lên núi Sinai lần thứ hai trong suốt Ê-di-tư-ký chương 34 câu 28. Môi xe ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm. Không ăn bánh cũng không uống nước. Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là mười điều răn. Người Israel đi do thám xứ trong 40 ngày ở Dân số ký chương 13 câu 25. Các ngươi đi do thám xứ trong 40 ngày trở về. Chúa giê su ngày cũng chịu thử thách cám dỗ trong đồng vắng. Trong 40 ngày, ở chung với thú rừng có thiên sư đến hầu việc ngài, Sách Mark chương 1 câu 13. Dân Israel đi lòng vòng 40 năm trong Đồng Vắng, có một cái sơ Đồ chương 13-18, và Chúa Ngài thử thách họ. Như vậy, ý nghĩa 40 đó là một khoảng thời gian thử nghiệm đầy đủ. Khi dân sự của Đức Chúa Trời trong tình trạng đáng thương như vậy, thì đường lối của Đức Chúa Trời trường kỳ hơn, lâu dài hơn, hơn là bình thường một chút để đem lại cho họ một người giải cứu, để làm nên cho họ một người giải cứu. Thật là hấp dẫn khi thấy cách Đức Chúa Trời đánh thức một người quan sát. Người này sẽ chiến đấu với quân Philippines. Đức Chúa này không dùng đến những người sống vào thời điểm đó, giống như là Kedeon và những vị quan xét khác, thì Ngài giấy họ lên vào thời đó. Nhưng ở đây, ấy, trước tiên là vị quan xét đó phải được sinh ra dưới sự hướng dẫn chi tiết của Chúa. Người Philippines là ai? Chúng ta phải nhớ rằng họ là con cháu của Cham, đến từ Ai Cập sống ở Canaan, nhưng chưa bao giờ băng qua biển đỏ. Họ không có kinh nghiệm vượt sông Giô Sáng Thế Ký chương 10 câu 6 Con trai của Cham là Cúc, Micraim, Phút và Canaan người ta thấy xuất hiện chữ Canaan ngay trong sáng thế ký chương 10 đã có rồi. Câu 13, cũng là trong chương 10 câu 13 đấy. Mích Araim, họ Ludim và họ Anamim, họ Lehabim, họ Natuhim. Câu 14, họ Bacrusim, họ Cách Luhim, bởi đó sanh họ Philistin Chúng ta thấy đây là lần đầu tiên xuất hiện chữ Philistin Và họ Catorim. Rồng xuất E-Diêu chương 13 câu 17, và khi Pharaon tha dân Israel đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines, đây là lần tiếp theo mà xuất hiện ký chữ này, là đường gần hơn hết vì Ngài nói rằng, e khi dân thấy trận mạc, rời lòng trở về xứ Egypto chẳng. Người Philippines là kẻ thù của Israel, sống trong vùng phước hạnh của Đức Chúa Trời, đó là xứ Canaan. Họ không có kinh nghiệm vượt biển đỏ, vượt sông Giô Đanh. Họ đại diện cho những cơ đốc nhân mang danh, nhưng chưa từng kinh nghiệm sự cứu rỗi thật của Đức Chúa Trời cách cá nhân. Chúng ta thấy ông bà bố mẹ tin Chúa, nhưng mà con cái cần phải có một kinh nghiệm về sự cứu rỗi một cách riêng tư với Đức Chúa Trời. Những bài học rút ra ở đây rất quan trọng đối với chúng ta ngày nay, vì dân sự Đức Chúa Trời đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của những người cơ đốc nhân chỉ mang danh mà thôi. Ngôi nhà của Đức Chúa Trời có thể được so sánh như một ngôi nhà lớn, trong đó có nhiều bình, thứ thì dùng cho việc hèn, thứ thì dùng cho việc sang. Hai Thiên Mô Thê chương 2 câu 20. Trong đồng ruộng, trong trọt um tùng với cỏ lung, nhìn bên ngoài thì rất giống là lúa mì. Mà thiên chương 13. Nhưng cuối cùng đến mùa gặt ấy, thì nó mới lòi ra là có bông trái hay không. Trong thời gian này cần có những người chiến đấu thực sự cho Đức Tin, những người hoàn toàn hiến thân cho Đức Chúa Trời. Những gì lịch sử dạy chúng ta chứa đựng những gợi ý cho các bậc cha mẹ, hy vọng rằng một ngày nào đó con cái của mình cũng sẽ làm một điều gì đó ích lợi cho vương quốc của Chúa. Nhưng nó cũng chứa đựng những bài học cho tất cả chúng ta. Bởi vì những nguyên tắc nuôi dạy con cái biệt riêng ra cho Chúa cũng áp dụng chung cho tất cả những tín đồ khao khát sự phục hưng trong dân sự của Đức Chúa Trời. Từ trong các quan sát chương 13, chúng ta có thể nêu ra 10 điểm sau đây là để dẫn đến việc một người giải phóng quyền năng đi khắp xứ Israel và đã cho kẻ thù một bài học về nỗi khiếp đảm và ngày nay cũng rất quan trọng đối với những cuộc phục hưng cho chúng ta. Thứ nhất, Đức Chúa Trời đã làm việc trong ân điển tể trị của Ngài. Đầu tiên, người dân sự họ không kêu cầu Chúa giúp đỡ rồi tiếp theo Đức Chúa Trời hướng dẫn những bậc cha mẹ xét về mặt tự nhiên thì không thể có con Và những người này lại đến từ những chi phái nhỏ là chi phái đan Các quan xét chương 13 câu 1 đến câu 3 Dân Israel cứ làm điều ác trước mặt Đức Yehovah Nên Đức Yehovah phó chúng vào tay dân Philippines trọn 40 năm Và có một người Soria thuộc về một họ hàng của chi phái đan tên là Manoah Vợ người son sẻ không có con, thiên sứ của Đức giê hô hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng Kìa, người son sẻ không có con, nhưng người sẽ thọ thai và sanh một đứa trai. Nếu ngày nay Đức Chúa Đầy dựng lên những công cụ đặc biệt, giấy lên những công cụ đặc biệt thì đó là ân điển tối cao của Ngài. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Thứ hai, người hứa nguyện na si biệt riêng ra cho Chúa rất quan trọng. Vào thời điểm này, với samson thì điều đó, không phải là tạm thời không phải là một sự hướng nguyện trong một giai đoạn tạm thời như theo quy định thông thường của luật pháp mà sự hướng nguyện của samson ấy đó là một sự hướng nguyện suốt đời nó bắt đầu từ trong bụng mẹ kể từ khi mà thiên sứ của đức Yêu Va hiện ra phán cùng người theo đó người mẹ không được dùng bất cứ thứ gì từ sản phẩm của cây nho trong các quan sát chương 13 câu 4. vậy từ bây giờ hãy cẩn thận chớ uống rượu hay là vật chi say và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch theo trong dân su ký chương 6, thì người Nasire không được phép dùng những thứ đó. Rượu là một hình ảnh quen thuộc của thú vui trần gian. Sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời vào lúc hỗn loạn và bất lực ngày nay của con dân chúa là quan trọng hơn bao giờ hết. Người ta phải sẵn sàng tự nguyện bỏ qua những tiện nghi thế gian nếu muốn phục vụ Đức Chúa Trời. Thứ ba, người mẹ cũng không nên ăn bất cứ thứ gì ô uế chẳng sạch. Đây là một quy tắc bao gồm một quy tắc chung đã được quy định trong luật pháp không chỉ riêng cho người Nasire nhưng nó được nhấn mạnh ở trong câu 4 của các quan xét Vậy từ bây giờ hãy cẩn thận chớ uống rượu hay là vật chi say và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch Quan tâm đến những gì bạn ăn là điều tối quan trọng trong những ngày cuối cùng này Người ta có thể nhanh chóng làm cho bản thân mình bị ô uế Thứ tư, đối với Samson được bảo cho rằng đừng có cắt tóc tức là dao cạo không được phép đưa qua trên đầu của ông Câu 5. Vì ngươi sẽ có ngén và sanh một con trai, dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Nazire cho Đức Chúa Trời. Về sau nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philippines. Các quy định khác từ trong dân su ký 6 như không được uống rượu hay là không chạm vào người chết, chưa thấy đề cập hay là không thấy đề cập ở đây cho Samson, mà đó là việc của bố mẹ sau này sẽ dạy con theo luật pháp của Chúa, thiên sứ không nói. Về mặt này, bộ tóc dài là thứ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của Samson được nhấn mạnh. Bộ tóc nói lên sự phục tùng và sẵn sàng từ bỏ cái ý riêng của chính mình. Tại nơi mọi người làm những gì mình cho là phải trong cái bối cảnh của thời có quan sát này, thì phục tùng đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng. Bởi vì bố mẹ Samson biết luật Nacireh, sẽ dạy lại cho con, nên thiên sứ không có nhắc đến cái việc cụ thể như trong dân su ký chương 6 từ câu 3 đến câu 7 Ở đây thì có ba điều xác định cho một người Nasire. Thứ nhất đó là câu trong câu 3, câu 4 ấy, là đừng uống rượu, đừng uống vật gì chẳng say chẳng nên uống hoặc giấm rượu hoặc giấm của vật uống say lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho hay là ăn nho tươi hoặc nho khô. Đừng ăn món chi của nho sinh sản từ hột đến da Thứ hai, không cắt tóc Thứ ba là không đụng đến vật ô uế không đến gần người chết. Ý nghĩa thuộc linh cho cơ đốc nhân của chúng ta là thứ nhất đừng để đánh mất mình trong những thú vui thế gian. Thứ hai, đừng có cứng lòng, không vâng lời bởi vì mái tóc thể hiện cho sự đầu phục, cho sự phục tùng. Thứ ba, đừng bị ô uế bởi tội lỗi, chớ yêu thế gian và những vật thuộc về thế gian. Mái tóc dài không cắt, không dùng dao cạo của Samson là bí quyết tạo nên sức mạnh của ông. Là cơ đốc nhân, đó là một đời sống quyền năng trong Đức Thánh Linh. Để được như vậy, chúng ta cần một là dựa vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, hai là vâng lời Chúa, và thứ ba là tách khỏi mọi loại điều ác. Tiếp theo là học ở nơi Chúa giêsu Christ, theo lời mời của Ngài trong Matthew 11, ba 30 Hạ mình xuống, khiêm nhường, nhu mì, học mỗi ngày vác thập tự giá, đi theo Ngài, không yêu sự sống của mình. Và học chết mỗi ngày, học rửa chân cho nhau, đó là phục vụ người khác, học phục vụ người khác. Học điều chỉnh mình và xác định lại mình, chọn vị trí, làm cuối mọi người, làm tôi tớ mọi người khác, Mark, sách Mark chương 9 câu 35. Sống với thái độ coi như mình đã chết, Roma chương 6 câu 6 đến câu 7. Vì biết rõ rằng, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi. Và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa, vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Sống với thái độ ngoài Chúa giêsu chúng ta không làm chi được răng 15 câu 5. Đó là thái độ vác thập tự giá đi theo Chúa giêsu ở trong thế gian này. Và bởi vì ở trong thế gian này chúng ta không có gì để tìm kiếm, chúng ta cũng không còn gì để mất. Thứ năm, Đức Chúa Trời làm việc giữa một cặp vợ chồng kính sợ Đức Chúa Trời. Họ trao đổi ý kiến về các chủ đề thuộc linh, họ cùng cầu nguyện với nhau, tin cậy nhau và mong muốn nuôi dạy con cái cho Đức Chúa Trời. Thì ngày nay cũng nên như vậy nếu chúng ta mong muốn bản thân và con cái chúng ta, cả nhà chúng ta được Chúa sử dụng. Các quan xét 13 trong câu 6 đến câu 11. Người đàn bà đi thuật lại cùng chồng mình rằng, một người của Đức Chúa Trời đã đến cùng tôi, diện mạo người giống như diện mạo thiên sứ của Đức Chúa Trời, rất đáng kinh, đáng sợ. Tôi không dám hỏi người ở đâu, người cũng không tỏ cho biết tên người, nhưng người có nói cùng tôi rằng, kìa, ngươi sẽ thọ thai và sanh một đứa trai. Vậy bây giờ chớ uống rượu hay là vật chi say và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch. Vì đứa trẻ đó từ trong lòng mẹ cho đến ngày qua đời sẽ làm người Nassire cho Đức Chúa Trời. Manoa cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng, ôi chúa xin chúa cho người của đức chúa trời mà chúa đã sai xuống lại đến cùng chúng tôi đặng dạy chúng tôi điều phải làm cho đứa trẻ sẽ sanh ra đức chúa trời nhận lời cầu nguyện của manoa thiên sứ của đức chúa trời lại hiện đến cùng người đàn bà đương khi ngồi trong đồng ruộng còn manoa chồng nàng không có tại đó với nàng người đàn bà liền chạy thuật cho chồng rằng kìa người đã đến cùng tôi ngày nọ nay lại hiện đến manoa đứng dậy đi theo vợ mình và khi đến gần người đó thì nói rằng ông có phải là người đã Nói cùng đàn bà này chăng, người đáp, ấy là ta. Thứ sáu, các cặp vợ chồng đã kết hôn, biết rằng hành vi của họ đối với con cái là quan trọng. Vì thiên sứ của Chúa thực tế lặp lại hướng dẫn cho người mẹ và không nói gì khác về việc dạy dỗ cả. Câu mười 14 Manoa tiếp, khi lời ông ứng nghiệm thì đứa trẻ sẽ giữ theo lệ nào và phải làm làm sao? Thiên sứ của Đức Yêu va đáp cùng Manoa rằng, Người đàn bà phải kiên cứ mọi điều ta đã dặn, nàng chớ nên ăn sản vật gì của vườn nho, chớ nên uống rượu hay là vật chi uống say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch. Người khá giữ theo mọi điều ta đã chỉ dạy cho. Hai vợ chồng học được rằng qua đó họ không cần chỉ dẫn hoặc hướng dẫn đặc biệt cho mọi thứ liên quan về người hứa nguyện Nasire, bởi vì họ đã có kinh thánh rồi, họ có thể tự mình đọc ở trong kinh thánh trong sách Dân Suu Ký chương 16, họ biết về điều đó. Chúng ta nhận được những lời dạy cơ bản ở trong kinh thánh mà chúng ta cần cho bản thân và cho con cái chúng ta. Và bài giảng hay nhất cho con cái chúng ta đó chính là cuộc đời của chúng ta, cuộc sống của chúng ta. Thứ bảy, điều quan trọng là Manoa và vợ của ông hiểu rằng người của Đức Chúa Trời ở trong hình dạng thiên sứ không phải là một người bình thường, có tên, có tuổi và ở tại đâu đó ở trên đất này. Họ nên hiểu điều gì đó về những đặc tính tuyệt vời của Ngài và hiểu rằng có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời trong Ngài. Câu 15 đến câu 18 Bây giờ Manoa thưa cùng thiên sứ của Đức Yêu Va rằng Xin cho phép chúng tôi cầm ông lại đặng dâng cho ông một con dê con Thiên sứ của Đức Yêu Va đáp cùng Manoa rằng Dẫu ngươi cầm ta lại, ta cũng chẳng ăn vật thực của ngươi Nhưng nếu muốn làm một của lễ thiêu thì hãy dâng lên cho Đức Yêu Va Và Manoa không rõ ấy là thiên sứ của Đức Yêu Va Manoa lại thưa cùng thiên sứ của Đức Yêu Va rằng danh ông là chi để chúng tôi tôn trọng ông khi lời ông phán được ứng nghiệm thiên sứ của đức Yêu Va đáp lại rằng sau ngươi hỏi danh tay như vậy danh ta lấy làm diệu kỳ nếu chúng ta muốn trở thành một phần của sự phục hưng thì chúng ta phải hiểu nhiều hơn về nhân vật được gọi là đấng lạ lùng có danh xưng lạ lùng này chúng ta biết đó chính là hình ảnh của chúa giêsu trước khi ngài trở nên xác thịt được sinh ra tại bethlehem thứ tám đôi vợ chồng đã kết hôn nhìn thấy cách thiên sứ của chúa lên trời ở trong ngọn lửa mà dường như chính Ngài đã châm ngọn lửa đó, và sau đó không còn xuất hiện nữa. Câu 19-20 đến Manoa bắt con dê con luôn với của lễ chay, dâng lên cho Đức y tại trên hòn đá. Thiên sứ bè làm ra một việc lạ lùng, có Manoa và vợ người làm chứng kiến. Trong lúc ngọn lửa từ bàn thờ cất bay lên trên trời, thì thiên sứ của Đức Jehovah cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ. Thấy vậy, Manoa té sấp mặt xuống đất. Chúng ta biết rằng sau công việc cứu chuộc là công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đẹp lòng, thì Đấng Christ đã lên trời trong mùi hương thơm của công việc này. Đó là mùi hương thơm của Đấng Christ Chúng ta biết bây giờ Ngài ở đó bên hữu Đức Chúa Trời cha. Chỉ khi nào chúng ta có được sự vinh hiển của Đấng Christ trước mặt và trong tâm trí, thì chúng ta mới có động lực và sức mạnh từ bỏ những việc thế gian. Thứ 9. Hai vợ chồng hiểu hoặc là học cách để hiểu rằng Đức Chúa Trời đã chấp nhận của lễ chay hay là của lễ đồ ăn, của lễ thức ăn của họ và của lễ thiêu của họ và vì thế họ được tiếp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này cũng có nghĩa là họ đã quan sát toàn cảnh và được phép nghe những lời chúc phúc. Câu 21-23 Thiên sứ của Đức giê Hô Va chẳng còn hiện đến cùng manoa và vợ người nữa. manoa nhận biết ấy là thiên sứ của Đức giê Hô Va. Bè nói cùng vợ rằng Quả thật chúng ta sẽ chết vì đã thấy Đức Chúa Trời. Nhưng vợ đáp rằng Nếu Đức giê Hô Va muốn giết chúng ta Lẽ nào Ngài có nhậm của lễ thiêu và của lễ chay nơi tay ta? lại lẽ nào Ngài đã cho chúng ta thấy các điều này và cho ta nghe những lời mà chúng ta đã nghe ngày nay? Vì vậy họ sắp mình trước Chúa. Chúng ta được biết rằng Đấng Christ đã tôn vinh Đức Chúa Trời và cha của Ngài trong sự sống và trong sự chết của Ngài và rằng chúng ta hiện đang được tiếp nhận trong Đấng yêu dấu này. Chúng ta được kết hiệp là một với của tế lễ một lần đủ cả này. Điều đó sẽ đem chúng ta đến sự quỳ gối, sấp mình, thờ phượng Đức Chúa Trời. Thứ 10, Đức Chúa trời ban phước lành. Đó là trường hợp mà sự vâng lời được tìm thấy và thần khí hay Đức Thánh Linh của Ngài phải hoạt động. Điều gì sẽ xảy ra nếu một khi xác thịt bị kết án, thì sự chiến thắng là có thể. Câu 24-25 Người đàn bà này sanh một con trai đặt tên là Samson, đứa trẻ lớn lên và Đức Yêu Va ban phước cho thần của đức yêu va khởi cảm động người tại trong sinh đan giữa khoảng soria và etaol khi phước hạnh của đức chúa trời ở trên chúng ta và thánh linh có thể hoạt động qua chúng ta thì chúng ta sẵn sàng được đức chúa trời sử dụng trong lúc khó khăn trong những lúc cần kiếp vì lợi ích của dân sự ngài để đạt được những thắng lợi to lớn về cho ngài theo quy luật hòn đá nền tảng cho những chiến thắng như vậy được đặt ở trong một ngôi nhà tìm kính Một nơi mà những người sống cho Chúa Thánh hiến cho Đức Chúa Trời Trước khi con cái họ được sinh ra Đó là môi trường gia đình Cơ đốc nhân nuôi dạy con cái rất quan trọng Chúng ta quan sát một ý nghĩa tiếp theo Ở trong chương này với tự đề là Một khởi đầu, một bắt đầu tốt thôi Nó chưa đủ Mọi thứ bắt đầu tuyệt vời với Samson Ông có một gia đình tin kính Nơi đó là bức tranh Chúa được tôn vinh Sự việc mang thai của người mẹ ông Là dưới sự giám sát của Đức Chúa Trời Và kết hợp với sự chỉ dẫn của Ngài khi còn nhỏ, Samson được ban phước, và khi còn trẻ, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời thúc đẩy ông phục vụ. Samson là một cậu bé kiểu mẫu trong một gia đình tốt, nhưng sau khi điều này được nêu lên, được kể lại trong câu 24-25, Thánh Linh của Đức Chúa Trời buộc phải trực tiếp chỉ ra ánh mắt nhìn thèm thuồng về xác thịt của Samson, bắt đầu từ chương 14, chúng ta thấy ở câu 14. Xu hướng chạy theo phụ nữ này đã trở thành một cạm bẫy đối với ông ta, và cuối cùng sự dâng mình và chứng cớ của Samson bị phá hủy. Thậm chí ngày nay có những cậu kiểng lính cậu của những bậc cha mẹ tốt, những gia đình ngoan đạo. Những cậu kiểng này đọc thuộc lòng những câu kinh thánh một cách đặc biệt, khéo léo và gần gũi. Các ông bà cha mẹ ca ngợi về những công việc làm hữu ích của cậu ta. Những giáo viên, thầy cô giáo thì rất vui về sự chăm chỉ của cậu. Cậu đọc kinh thánh mỗi ngày tập trung vào lễ bái gia đình và cầu nguyện. Chàng trai kiểu mẫu của chúng ta đã can đảm và đã mạnh dạn làm chứng cho Chúa Giêsu Christ. Nhưng rồi sự phát triển tâm linh này đột nhiên bị phá hủy bởi một thứ và từ một đứa học sinh kiểu mẫu trở thành một đứa trẻ có vấn đề và đó chỉ là bởi một cái nhỏ, ví dụ như là đối với người khác giới trong mối quan hệ hay là đối với những sự đam mê trong thế gian như là trò chơi games, chơi những trò chơi điện tử chẳng hạn. Bắt đầu tốt thôi là chưa đủ, bạn phải luôn cảnh giác và tiếp tục đi trên con đường của mình trong sự thánh sạch và một lòng tận trung, tận hiến, kiên định cho Chúa. Cảm ơn Chúa đây là bài học này, trong ngày hôm nay. Chúng ta rút ra từ bài học của Samson.